0: Keep pushing, Keep pushing, bellísimo. keep pushing, yeah. pushing Continua a spin, fantastico direi, fantastico Go to
1: the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it. That was amazing
0: guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kibbe Give oh, me the full power, Ben Avanti, Fer Avanti All the time you have to leave a
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 232 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a comentar muchas cosas, porque han pasado muchas cosas durante estos días, y el tema principal será ese gran premio de Países Bajos ganado por Max Verstappen. Pero también tenemos muchas season y mucho movimiento de sillas que comentar hoy. Por aquí estamos todo el equipo reunido, eh, cosa que pasa pocas veces. Tenemos por aquí a Samuel Cerrato. Buenas noches, Samuel.
3: Buenas tardes.
0: <risa>
2: <risa> Buenas tardes para ti. También está por aquí Iván Guillán, Diego Otero, David Sánchez de Castro y Héctor Gómez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola. hola. Y un servidor que nos habla, Jacobo Vidal. Bueno, vamos a empezar por el principio. Ese Gran Premio de Holanda, David, o no podemos decir Holanda, no nos. No abramos pues, ese melón, que...
4: no me encabronéis así tan pronto. O sea, no. ¿eh? Vamos a respetar la civilización y las constituciones de los países, por favor. Países Bajos.
2: Bueno, pues el Gran Premio de Países Bajos 2021 disputado sí, en sí. Zambord. Este regreso eh, de este eh, mítico circuito, podemos decir, a la Fórmula 1 tras el regreso frustrado de, de la temporada pasada. Y bueno, un gran premio de casa para Max Verstappen. Este sí, el de casa de verdad, podemos decir. Un circuito diferente, estrecho, con algunas curvas peraltadas que nos dejaron cositas interesantes. Pero bueno, al final una fiesta, la fiesta de, de Verstappen, una victoria eh, en casa que le reafirma un poco más, recupera el liderato, Iván, y le reafirma un poquito más tras este gran premio o sale con mucha fuerza de aquí. Sí, es la séptima victoria,
5: que, joder, llevamos 13 carreras, ha ganado 7, 3 las ha perdido yendo primero. Así que nada, esos datos son contundentes. Líder del Mundial, que yo creo que es justo a día de hoy. Y nada, desde mayo, que Hamilton no le gana una carrera de tú a tú. O sea que... Por el, tenemos el síndrome de Estocolmo, pero si no parece que, que va decantándose el campeonato
2: Bueno, de momento el eh, líder Max Verstappen por dos puntos, creo, mm. no, tres puntos tres puntos, es, es, es. Tres, tres puntos 224 con 5 ante 221 con eh, 5 Bueno, ¿os gustó la carrera en general? Héctor eh, decíamos en el anterior episodio que sería una carrera bastante aburrida, circuito estrecho, tal... Pero a lo mejor no y, lo fue tanto. Y lo
6: fue, ¿eh? a ver, lo fue. Quitas la salida y quitas alguna cosilla y realmente fue una cara aburrida. Lo mejor el ambiente, creo que el ambiente fue espectacular. Nos recordó a los mejores momentos tal vez de, de Monza. Y, y el trazado, el trazado sí que es bonito, es precioso. Esas curvas peraltadas, pues. Y ver a los pilotos eh, coger varias trazadas no, también fue eh, muy bonito. Pero es un circuito muy estrecho y lo vimos también, por ejemplo, cuando en el pit lane eh, se limitó a 60 km por hora, como en otros, bueno, como en Mónaco, ¿no? También se hace. Tiene carencias el circuito, que es lo único por lo que es, es un problema, porque es el primer gran premio, digamos, que crea Liberty Media, sin contar los del año pasado, raros, y en principio lo que es el espectáculo creo que le ha salido muy bien. Ahora sí, el trazado pues tiene carencias.
7: Yo, con todo lo bueno y todo lo malo, porque es cierto que es un circuito estrecho, que tiene problemas, que hemos visto que adelantar era virtualmente imposible, con todo se me ocurren un buen puñado de circuitos en el calendario que quitaría antes que este. Es decir, creo que es un circuito precioso, o sea, es indudablemente precioso y creo que, entre comillas, hemos tenido mala suerte con las acciones en pista durante el fin de, se durante el fin de semana, no durante el domingo, porque. Eh, hemos, llevamos una temporada de banderas rojas espectacular y en el circuito en el que hemos tenido banderas rojas en todas las sesiones, eh, accidentes, salidas de pista y demás, en carrera no se salió nadie. Es decir, eh, probablemente si corremos aquí 10 años, a lo mejor esta es la única carrera en la que no pasa nada de este estilo. Oye,
2: 100% de probabilidad de safety car, dijo De La Rosa el sábado.
7: Claro, coño es que así no se puede. Pero ¿por pues, es que, qué le dejan hablar a este bueno,
6: señor? El, el piloto de Dazón, no, vayamos a liarla. Sí. Sí.
2: Pero... Es que el,
5: sí. el tema es que durante la carrera corren muy por debajo del límite de los coches y de y demás, o sea, corren como 5 o 6 segundos más debajo de, más lentos que, que el sábado y que incluso el viernes, por eso no se producen tantos incidentes que, que alguno, como Vettel por ejemplo, tuvo o Macepin, sí. que luego hablamos, tuvo ganas de, de que hubiera algún incidente por ahí. Y Alonso. Bueno, también. Y Alonso que
2: rozó... De que a bueno. <risa> Alonso tuvo bueno, Alonso, un Alonso un o, o Giovinacci, ¿no? a bueno, Alonso
6: tuvo un sí.
4: incidente
2: con
6: Raser, con Giovinacci y con Ocon en pocas curvas en la, en la salida.
4: Sí, sí, no, no, pero yo me refiero a la en la vuelta 70, que luego lo comentaremos ah. por mm -hmm. una acción que tal, que se le fue el coche ahí en la peraltada de arriba y cuidado.
6: Sí, sí. Pero vamos a lo, vamos a lo importante, Jacobo. Te subes al barco ya, ¿no? Porque vamos, yo creo que ya está claro que el mundial es para Verstappen.
2: Pero claro, pero claro, ¿de qué? Si lidera por tres puntos, o sea, si los que lo acabamos de decir, o sea, es que es que lidera por tres pero, puntos.
6: Lo decía. El dato te lo ha dado eh, Iván, ¿eh? Sí, sí. Claro, lo decía Iván. En las últimas nueve carreras, Hamilton solo ha ganado una, que fue Silverstone es que... y por lo que ganó echando a Verstappen de la de la carrera. Y para remontarnos anteriormente tenemos que irnos a mayo, que decía Iván, a la carrera de España, donde sí que la gana por ritmo. Pero ya está.
7: Y, y aquí, aquí se vienen cositas. Cerca.
6: No estuvieron tan
3: lejos. Yo, sinceramente, hasta la Q3, pensaba que la diferencia entre, entre Verstappen o el Red Bull y, y Hamilton era grande. Tanto que la primera vuelta de, de Q3, creo que la diferencia era 3-4 décimas con los blandos. O sea, era una diferencia en la, en
6: importante. La Q3, en la Q3, y la Verstappen, 3, la Q3, Verstappen, decidió, Verstappen se la lleva, el ni abrir el DRS, y decidió Verstappen. Dijo, voy tan sobrado que me sobra el DRS, y ni lo abro. Pero, y aún así logró la pole. Y la la
4: lleva por. Vamos. Por un. 38, placer. te, ¿Te, lo, te lo digo yo, 38 milésimas que fueron Exacto. las justas para no cuadrar, no clavar los dos el, el mismo tiempo, a la milésima.
3: Porque, o sea, porque que, Hamilton pero, hizo el mejor tercer parcial. Eh, de hecho, Hamilton no mejoró los dos primeros parciales. Hizo mejor eh, tiempo personal, sí. ¿no? Pero no, no hizo el mejor parcial. O sea que la, realmente la, la, la pole se la llevó por un pelo y luego en carrera. Yo creo que la ventaja de Red Bull no fue tan grande. O sea, al final lo vemos a también ver. porque Red Bull. Muy bien, fue, o sea, fue a
2: cubrir. Tenemos que hacerte venir siempre. Perdón, sigue. Pero... Acaba, acaba, perdón.
3: <risa> Vamos. No, yo creo que, es que sí. básicamente que la diferencia no fue tan grande porque al final eh, quien hizo algo diferente fue toda, todo el tiempo fue Mercedes y Red Bull simplemente dijo: No, me voy a cubrir. A ver, a yo creo que, no que Verstappen estaba, claro. no, estaba
6: gestionando. ¿eh? En la salida ya lo ves, en la salida le mete 2-3 segundos en nada ¿eh? en, en unas pocas vueltas, es que fue una barbaridad. Y después yo creo que ya fue con un poco de gestión, ya sabiendo que Hamilton no podía tampoco adelantarle en pista y tenía menos ritmo. Y creo que lo han dicho también en Mercedes prácticamente todos, que era inalcanzable ese Red Bull.
7: Es que yo creo no, que es. no sabemos el ritmo que tenía, ya, perdona David porque es que realmente no, tenido que no tuvo que tirar en exceso durante toda la carrera. Hubo un momento después de la segunda parada en la que Hamilton intentó pillarle y el, y el, señor, y el señor Verstappen se puso a hacer la goma. O sea, yo no veo, no, veo el, no sé, no creo, que, no creo que el ritmo de Verstappen sea medida del rendimiento del Red Bull porque tampoco vimos, tampoco tuvo que apretar.
4: A ver, aquí hay, una, hay un equipo que solamente lo único que intentó fue atacar, que siempre es elogiable, o sea, a tope con, con, con Mercedes en este sentido, porque es verdad que intentó ir a una cosa un poco distinta. El problema es que en una carrera en la que se gestiona, eh, o una carrera en la que el líder solamente tiene que copiar el que haga el de atrás, si, no, si te funcionan los, los, las paradas en boxes, es relativamente sencillo aguantar. Al final de carrera, Hamilton empieza a quejarse, deje, me estoy quedando sin ruedas, me estoy quedando sin ruedas, pero me haces vuelta rápida. ¿Really? ¿En serio? O sea, la de siempre. Es que no, no cuela. Héctor, no está digo, que la,
2: sí. si, la primera, si la primera parada de Hamilton no hubiera sido mala, igual estábamos hablando de otra cosa.
4: Ah, haber estudiado. ¿Y,
2: claro, y esa, por supuesto, eh, haber estudiado, claro, pero Mercedes eh, falla. Yo creo que no fue,
3: no fue una, una diferencia tan grande como la que estáis pintando aquí. Y, y bueno, Lauriqui estaba preguntando si estoy en el barco. Yo creo que me bajé del barco. Estoy en el puerto y estoy viendo el barco medio amarrado.
5: No, no, el barco no, ya no salió. Aquí, no. El barco ya no acepta más gente. Se acabó.
6: <risa> y, Pero que una yo, cosa, a lo, a lo que decía, a lo que decía eh, David, solo también un apunte, que Hamilton, después cuando le meten a boxes, que se quejaba de las ruedas, después se queja y dice al equipo que le quedaban más ruedas aún. Que no sabe por qué la metía tan pronto. Es. Eso y... es. Vete
4: a la mierda, tío. Sí sí, 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 sí. Sí que
6: es verdad que el equipo sí que sí erra aquí porque le sacan tráfico y también es una gran cagada porque ese undercut que quería hacer en tráfico pues le salió regular, ¿no? Pero se quejó de eso, de que le quedaban más ruedas después de quejarse durante toda la carrera de que es que las ruedas no funcionan.
3: Eh, creo que hubo una radio, eh, no recuerdo si salió la retransmisión principal, pero la comentaron en la retransmisión, la, la retransmisión aquí local. Eh, una radio de Verstappen preguntando cuál que era la distancia con Hamilton y diciendo ¿de qué se está quejando? Se está quejando de las ruedas, ¿no? Como siempre. No sé si... Pues no sé es si Ojo, la, la lista de la traducción principal. a lo mejor,
5: pero sí que me dijo que sí estaba quejando de algo. <risa>
2: Sí, no le preguntó directamente, no le dijo directamente que se estaba quejando de las ruedas, pero sí, que se estaba quejando pero de... Se lo acertó, ¿eh? Ya. No. <risa> sí. Bueno, solo, solo me ha dicho Héctor si le gustó la carrera en general. Nos hemos metido mucho con la victoria de, de Verstappen. Mí, yo, como no esperaba nada, no me disgustó. Una carrera muy estratégica. David pone cara rara.
4: No, eh, bueno, una, yo me esperaba un poquito más, porque... Después de lo visto el, el viernes y el sábado que tuvimos una bandera roja por sesión, por lo menos, en la clasificación hubo dos, yo me esperaba, pues eso, pues un leñazo. Sinceramente, yo me esperaba un poquito de salseo, pero, pero bueno, bien, ¿no? A ver, no estuvo mal.
3: Bueno, no fue una etapa del Tour de Francia ni una carrera de MotoGP, ¿no? Pero, pero bueno, eh, salvable, salvable.
7: Diego, por alusiones vamos a dejar las motos tranquilas, no vamos a entrar en esa polémica, pero sí, yo creo que un poco me, es decir, yo también me esperaba ese puntito de que pasase algo. Un, algún algo, aunque fuese Mazepin haciendo de Mazepin, pero no sé. Algo. Esa
2: curva 3 en la salida nos faltó ahí bueno, un poquito
7: de... Ah, pero es que hasta lo de Vettel es que, es que fue de un pelo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que pase eso <risa> con lo pegados que estaban y no pase nada a nadie? Es que...
2: no sé Tiene que ser Botas el que esquiva. ¿Sabes? Que eso también... Es
7: un... Y que Botas sea capaz de esquivarlo. Botas. Claro. O sea, es que estadísticamente eso no, no vuelve a pasar en la vida. Iván nada que, que eso sí que no hubo
5: ninguna roja que sí que esperábamos que pasara y poco más es que no, no tiene mal la carrera a lo mejor la ha remontado un poquito de pérez que no hemos comentado que bueno salió o sea calificó fatal eh, parte culpa del equipo al parecer según él sobre todo y nada la cara opuesta pues lo de lo de Giovinacci no Yo también destacó muchísimo el sábado y se fue se fue para atrás
2: es la de Decía, todos los puntos. dice dice Laurique78 en el chat de, de Twitch, que estamos en directo, como todos los martes, eh, que fue una carrera no tan ME como se esperaba. ¿no? Bueno, pues cuando no esperas nada, pues oye, no te decepciona eh, tanto. Comentaba Iván, esa esa clasificación de, de Sergio Pérez que Ross Brown, David, le da en su columna, eh, en la página oficial de la Fórmula 1, le da bastante fuerte a, a Pérez. No sé si Sí, escucharlo.
4: sí, no, le, 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 pegó un viaje, le pegó un viaje interesante porque, a ver, la bacalao esta que se inventaron hace un par de temporadas o tres, ya no sé cuántas llevamos con esto del piloto del día, pero la infamia no, esa madre, de dejar madre. votar a la gente... ¿El qué, el qué, perdón? Que creo que muchas más, ¿eh? Demasiadas, no sé, demasiadas, <risas> porque no vale para nada. Eh, la infamia esta de votar, de dejar votar a la gente el piloto del día propicia que, se premie, por ejemplo, o se reconozca una remontada de Sergio Pérez después de la pifia monumental, que yo creo que fue suya y no del equipo, del, del sábado. Entonces decía, decía Ross Brown que por una vez no estaba de acuerdo con la afición y que le hubiera dado el premio al piloto del día a Alonso, que yo quizá tampoco se lo hubiera dado a Alonso, pero evidentemente Pérez no lo fue porque, y dice Ross Brown con bastante buen criterio, que un gran premio consiste en hacer todo el fin de semana más o menos estable y más o menos bien. O sea, eh, si ves que tu compañero está ganando con más o menos ventaja y tú tienes que estar peleando por salir desde el último hasta el octavo, en fin, no se puede calificar eso de buena carrera, por mucho que, que sea una gran remontada que lo fue.
7: Pero vamos a ver, el, 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 el premio es piloto del día, no piloto del gran premio. Si medimos el domingo...
0: Tampoco, si medimos el
7: domingo... El día, no, me vale. no, sí, vale, pero yo, yo en este claro. Gran Premio lo habría dejado vacío, porque es que no... no, no ¿A quién coño pones ahí? Nadie de ha destacado. De... Gasly, Nadie ha dest... Alonso.
2: Verstappen. Verstappen,
7: Pero realmente vosotros creéis que Verstappen... Me refiero, sí, Verstappen ha ganado, pero ha ganado con la chorra fuera, Me refiero... Volvemos a lo del principio. ¿Alguien vio a Verstappen realmente estresado, apretando... Forzando. Sí, lo hizo bueno, todo bien, pues, pero a priori.
6: A si hablas, eh, si hablas, Diego, de que él también suma el sábado, pues Gasly hizo cuarto no. el sábado y e hizo una vuelta. Eso, lo,
7: eso lo ha dicho, eso lo ha dicho eso lo, lo he dicho, David. Yo he dicho ha que dicho el, el premio ti, es vale. piloto del día. Si lo medimos el domingo, medimos el domingo. Que le cambien pues el domingo. No, yo estaría entre
6: Gasly y Alonso, porque la salida de Alonso es espectacular. Y después Gasly eh, le aguanta Leclerc con unas ruedas intermedias. Con 10 vueltas menos que, que Leclerc, y creo que hace una, una gran carrera. Eh, estamos destacando, la verdad, poco lo que está haciendo Gasly esta temporada, que está estando. Está a la altura de pasar a Red Bull, si no fuese porque ya en Red Bull hizo el ridículo, ¿no?
2: Está a la altura de, de ser eh, piloto de Williams, a lo mejor, ¿no? De que, de, que Red Bull lo mande a, Después de lo mande a de... Williams.
3: Declaraciones, eh, la cámara ha decidido dejar de mostrar a Héctor.
2: Bueno, eh, el tema es que eh, sí, hizo una buena remontada eh, Pérez, pero solo llegó hasta la, hasta la octava posición. Es decir, le costó mucho al principio adelantar coches, sobre todo a adelantar a Mazepín, que decíamos que se divirtió en este gran premio, pues eh, haciendo unas cerradas eh, espectaculares eh, para defender la, la posición. Sergio Pérez decía que este tío algo así como este tío es una broma o, o, o algo así dijo por la por la radio, ¿no? Eh, pero bueno, luego encontró el sitio donde adelantar y, y no le resultó demasiado, eh, demasiado complicado. Pero es verdad que con Red Bull el coche que gana la carrera solo llega a la octava posición. Eh, la otra cara de la moneda lo decía Iván Giovinacci... Eh, el sábado increíble, séptima posición con el, con el Alfa Romeo pero bueno, el domingo un poco vuelve a su, a su puesto, más o menos por donde por donde tiene que estar, ¿no David?
4: Sí, eh, sacado este clip porque igual es la última vez que hablamos de Jovinacci en toda la temporada, entonces, por favor los fan, el fan de Giovinacci si es que hay alguno, que saque este clip Un saludo eh, Antonio, el único sí, fan de eh, Claro El, el el sábado, por ejemplo, hizo verdad. El mismo. Una muy buena clasificación porque también beneficiado por esas dos eliminaciones de Vettel y, y Pérez en, en la Q1. Y entonces progresó y la verdad es que lo hizo muy bien, nada que decir. Pero duró, creo eh, recordar que dos curvas hasta que le dio por detrás a Alonso, pinchó y adiós, Giovinacci. Hasta aquí, esas han sido las últimas palabras de Antonio de Verachi en el top 10. O sea. Mmm, ¿Cómo puedes cagarla así en carrera, tío? De verdad, dos curvas, duró dos curvas, literal. Entonces, pues, en fin, nada más que añadir, ¿no?
2: ¿Alguien quiere añadir algo sobre Gasly? Cuarto en clasificación, cuarto en carrera, eh, muy consistente, haciendo lo que tenía que hacer mientras, bueno, su ¿Qué? compañero... No, no, que podéis hablar, los que decías que su noda le iba a ganar esta temporada... Sí, ahí, ay, sí ay, que, ay. ahí sí que hay que cambiar de barco,
0: efectivamente. Es verdad, el
2: barco, el barco de Sunoda está tocado y hundido hace, hace mucho tiempo. O sea,
7: pero eso, es pero eso ya bien. no existe, o sea, eso lleva, sí, o sea ya está es en el fondo del mar.
3: El barco de Sunoda es, es uno de esos... Submarino eh, de Sunoda,
7: eh, el submarino de Sunoda. De esos eh, Mío, de
3: alquiler de la playa, de esos que das pie, ¿sabes? Patines. Patinetes. Exacto. Sí, sí, sí.
2: Bueno, ha renovado, luego lo, lo comentaremos Parece que por lo menos ha relajado el tono por la, por la radio Pero bueno, fallo de, de motor, pero no estaba haciendo nada buena destac,
6: destac, bueno, Destacar también de, de Gasly ese adelantamiento que le hizo a Alonso Tras la entrada en boxes, sí que es verdad que iba Gasly con neumáticos nuevos Pero le hace un adelantamiento por el exterior bastante, bastante bueno ¿no? Porque se lo quita enseguida eh, de encima en un circuito que ya vimos que era muy complicado adelantar
3: Sí, yo creo que Gasly está haciendo una temporada muy, muy regular, o sea, realmente en, en esas pistas donde el Alfa Tauri tiene un, un desempeño mejor, eh, acaba destacando un poco más, pero realmente su, creo que su trabajo está, está siendo bueno esta temporada, o sea, yo creo que está haciendo méritos realmente para mantener ese asiento como ya, ya se ha confirmado.
5: O sea, 10 de 13, que... en... o sea, se ha metido 10 veces entre los 6 primeros en calificaciones, ¿eh? o sea que el dato es… Sí, de la, <risa> no, de la no... parte
3: media de la parrilla, eh, no sé, pensad y ¿quién está haciendo mejor temporada? ¿Gasly, Leclerc o Sainz? Norris,
6: ah bueno, Norris. Norris. Norris.
3: Sí, bueno, pero yo creo que el McLaren tiene un poquito más. O sea, bueno, pues o actualmente ten... no, por detrás Ferrari, ¿eh? O tenía, o tenía, exacto. O tenía,
2: sí, sí. Bueno, eh, pues eh, destaca, destaca Gasly de nuevo. Eh, no sé si queréis comentar algo de Ferrari antes de pasar a, a Alonso, porque los Ferrari, pues bueno, en su posición un poco, ¿no? El, el sábado quinto y sexto, el domingo casi quinto y sexto, Leclerc logró mantener esa quinta posición y Carlos Sainz con muchísimos problemas de, de neumáticos durante, este, durante la carrera eh, no pudo retener la sexta posición y, y, y fue séptimo. Ese quinto y ese y ese séptimo puesto antes, eh, David, de llegar a, a Monza, la casa de, de Ferrari.
4: Sí, yo creo que es la, como decías, es la posición natural que, que tenían que tener en este, en este gran premio. Una carrera gris de ambos, tanto de Leclerc como de como de Sainz. Sainz decía después de la carrera que muy pronto estuvo tuvo que estar más pendiente de los retrovisores. Que de, que de atacar eh, y bueno al final perdió la, la sexta posición con, con Alonso en la última vuelta y no no puede no 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 se puede decir mucho más porque la verdad es que yo creo que la estrategia no se puede culpar de, de, de que la de que fuera mala o no se puede culpar de que fuera muy mala pero no ayudó tampoco no fue buena desde luego
5: Iván. Sí, han recuperado, han recuperado el puesto en constructores. Yo creo que eso es con lo que se tienen que ir contentos de, de Holanda o del País Bajos, como queramos llamar. Y, y vamos, eh, creo que sinceramente tienen las de ganar frente a McLaren. Tanto por el desarrollo del coche, que parece que McLaren lo ha dejado más de lado, como porque McLaren sigue corriendo con un piloto. <ríe> Cuando a ese piloto le pasa algo malo, pues se van a se van a cero, que es lo que ha pasado en las últimas carreras. Ricardo, a mí me decepcionó bastante después de haberse encontrado tan delante en carrera, en un circuito en el que prácticamente no, no había margen para irse para atrás, irse para atrás y quedarse sin, sin puntos, la verdad que no sé, se siguen pasando las carreras y sigue sin, sin evolucionar y sin rescatar ese poquito de ese poquito de diferencia que, que tiene con Norris, a rescatar un poquito de lo que tiene, no acercarse un poco más. Norris pues Parece que la fortuna le está le está mirando mirando mal estas últimas carreras también.
2: Es que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? McLaren que se queda en el Mundial de Constructores con 170 puntos por 181,5 que tiene ahora eh, Ferrari, como dices, lo los supera. Eh, además, Valtteri Bottas ha superado a, a Lando Norris en la tercera posición de, del Mundial, que era algo que suponíamos que antes o después tenía que, tenía que pasar, pero bueno, ya se le está acercando también Sergio Pérez por detrás a Norris, con, que está solo 10 puntos por, por detrás de él. Diego, eh, ¿qué le está pasando a, a Norris? Porque no se puede decir que le está pasando a McLaren.
7: A Norris le está pasando lo que le está pasando a McLaren. Eh, han tenido buenos grandes premios y malos, malos grandes premios. No tienen el mejor coche de la parrilla y han parado su desarrollo. Y son cosas que pasan. Yo, sinceramente, creo que ha encadenado un par de grandes premios, cuando menos complicados, y... Y que realmente, eh, de, yo, yo de hecho, eh, ya, ya tiro la pedra aquí, yo creo que Norris va a quedar por delante de los, de los Ferrari en Monza. Es decir, yo creo que seguramente. va a estar ahí, a estar ahí y, y que Norris quedará terminará la temporada por delante de los Ferrari en, en el Mundial parece bastante probable. Luego ya lo de constructores con McLaren y Ferrari, no hay nada que hacer. O sea, Ricciardo es la decepción seguramente del año. Por delante, por delante de los trompos de Vettel, que, que tiene Tela. Y no sé, yo me guardo la esperanza, eh, por puro fanatismo, de que el año que viene mejore. Pero, pero vamos, está siendo bastante... La temporada de, de, de Ricciardo está siendo para irse a su casa. No sé, yo creo que no es, es algo puntual.
2: Veremos, veremos qué pasa con, con él. Y vamos a hablar de, del hombre ahora, vamos a hablar de Alpine Vamos a hablar de Fernando Alonso, que decíamos antes, que hizo una, una salida espectacular en la que casi va contra el muro por diversos eh, toques, pero bueno, salía noveno por detrás de su compañero de, de equipo y en pocas curvas eh, adelantaba dos posiciones y se ponía... En una muy buena posición para eh, llevar la carrera a donde él quería. Además, en las últimas eh, vueltas del Gran Premio eh, logró pasar a, al Ferrari de Carlos Sainz, después de estar bastantes vueltas pegado a él sin poder, sin poder adelantarlo y con Sergio Pérez viniendo por detrás. Pero logró adelantarlo para hacer eh, sexto, hacerse con, con ocho puntitos más en el, en el Mundial. Y ya está en el top 10, ya entra en el top 10 de la clasificación del Mundial, eh, justo por delante de Ocon, dos puntitos por, por delante. Bueno, eh, Samu, una muy buena muy buena carrera de, de Fernando. Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que yo creo que
3: Fernando viene en línea ascendente. ¿no? Eh, las últimas carreras hemos visto un rendimiento bueno también creo que el Alpine se, se ha, vamos a decir así, se ha sentado y está sabiendo aprovechar al final, pues eso, un fin de semana malo de McLaren eh, o mejor dicho de Norris eh, y esas pequeñas oportunidades, esas pequeñas brechas de eh, Carlos está sin, sin gomas, eh, más o menos daba para ver que, que Alonso llegaba y que Alonso iba, iba a pasar a, a Carlos en esas últimas vueltas ¿no? y lo consiguió ahí en la última vuelta y yo creo que un rendimiento muy bueno. Eh, si queréis podemos comentar eh, la cuestión de Ocon en las primeras vueltas, cuando se quejaba de que tenía más ritmo que Alonso y, y medio que <ríe> no, no nos pusieron el, el corte de Alpine de la respuesta del equipo, ¿no? pero medio que no le dijeron nada o le dijeron, bueno, pues nada pasa y en pista, ¿no? o sea, si tienen más ritmo demuéstralo y realmente no consiguió pasar Alonso eh, creo que se quejó un poco también sobre eso después de la después de la carrera, eh, pero vamos, que muy bien el rendimiento de, de Alonso, creo que Ocon tampoco estuvo mal, pero sí que en un fin de semana que eh, en los libres sí que Ocon eh, había destacado un poco más, eh, creo que Alonso la carrera estuvo, estuvo
2: muy bien, estuvo un poco Un poco, David, demostrando a Alonso quién es el jefe, ¿no? Eh, cuando se queja Ocon, que dicen por radio que Fernando es extremadamente lento delante. Eh, Fernando replica que, que está controlando los neumáticos ¿no?
4: Sí, es una de las cosas que más me está sorprendiendo bueno, sorprendiendo o me parecen muy analizables es de, de este regreso de Alonso a la Fórmula 1 que desde el principio ha asumido un rol que es, no es imprescindible eh, que lo tenga que tomar un piloto ¿no? pero el estatus el que tiene eh, Alonso en, en el equipo demuestra que puede hacer incluso lo que hizo, que es decir, yo marco la estrategia. Yo es cuando, que, que me parece que es algo que solamente puede hacer Alonso por el peso específico que tienen que al pin, ¿no? Es una cosa que, que es muy destacable y yo creo que eso, quizá a lo mejor en la Fórmula 1 actual, en la actual parrilla, solamente lo podría hacer Hamilton en, en Mercedes. No veo yo a Leclerc haciendo eso, no veo a, a Norris haciendo eso, no... A lo mejor Verstappen, pero Red Bull ya sabemos que es un equipo un poquito raro en estas en estas circunstancias. Y, o sea, creo que es muy destacable que Alonso realmente es el jefe. Entre risas y jaja es verdad, porque y probablemente eh, a Ocon no le vino nada bien en ese sentido, pero a final de carrera se demostró que esa gestión de neumáticos que hizo en el primer Stint le benefició mucho pudo llegar a estirar al máximo su primera parada y en la segunda llegó mucho más eh, mucho más cómodo para pasar a, a Sainz. Y él mismo lo reivindicó, yo creo que es, es muy buena noticia.
5: Sí, el, el caso es que a mí me, lo que me sorprendió este fin de semana, bueno, me sorprendió, me llamó la atención, fue esa especie de adaptación no de Alonso al circuito, mucho más rápido que, que el resto, eh podríamos pensar que es lo contrario, ¿no? los pilotos más jóvenes deberían más, estar más acostumbrados al tema de la simulación, etcétera y demás, y adaptarse más rápido, pero no fue así. La línea que seguía en la curva 3, o sea, se destacó muchísimo durante el fin de semana, él hacía todo distinto al resto, eh, y en la salida, de hecho, ahí ganó varias posiciones. Y también con el tema de los neumáticos, yo creo que lo que hablábamos, eh, sus experiencias en indicar y en resistencia le están viniendo muy bien en ciertos casos para, para ese sí, tipo sí. de cosas Lo del puede sonar una banalidad pero yo creo que no es casualidad que, que aquello de, la, de los peraltes él sea el que mejor eh, haya rendido en ese tipo de, de curvas en esta en esta carrera.
4: Un apunte eh, entre el viernes y el sábado, creo, creo recordar que fue entre el viernes y el sábado todos los pilotos o todos los equipos eh, se fijaron en la vuelta de Alonso, en cómo trazaba Alonso por la parte de fuera de la curva 3, para trazar ellos. Es decir, se tomó como la, el punto de referencia, que es un hecho muy, muy relevante y muy importante, en un circuito en el que nadie ha rodado con, con nadie había rodado muchos, con
2: Fórmula 1. O sea, muchos que, eh, empezaron a, a trazar manches, por dentro, eh. eh. Muchos empezaron a trazar por dentro esas curvas. Hasta Porque que la lógica. Alonso. Claro,
4: la lógica dice que en los peraltes tú tienes que ir por la por la cuerda, lo que se, bueno en el atletismo sería la cuerda, pero eh, eh, lo, lo ilógico es trazar por fuera. Y Alonso en cambio demostró que era el punto óptimo.
2: Me sorprende muchísimo cómo empezó Alonso esta temporada, sobre todo con problemas con los neumáticos y cómo nos está entendiendo ahora eh, prácticamente a la perfección, ¿no? O sea, esa capacidad de nuevo de, de Fernando de, de adaptarse a, a las circunstancias le ha costado, es verdad pero lo que está demostrando ahora mismo que, que conoce de los neumáticos es, es espectacular. Bueno, eh, vamos a comentar una imagen que nos ha pasado Sergio Martínez, por aquí por, por el chat de, de Twitch, eh, que dice, eh, bueno, es una imagen en la que se ve una radio de, de Hamilton, eh, cuando está Hamilton persiguiendo a Verstappen, y Hamilton dice que ellos son eh, simplemente muy rápidos, eh, le dice a su, a su ingeniero que simplemente son muy rápidos y que no los da alcanzado. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que aquí... Que sí, aquí la gracia es
6: que mientras se ve que solo son 30 milésimas más lentos que Verstappen, ¿no? <risa> Vamos,
7: que... Correcto. Aquí, por, por romper una, una lanza en favor de, de Lloroncete, de Lloroncete eh, sabemos que las radios de los pilotos suelen salir con algo de retardo. Probablemente, cuando lo dijo, la diferencia era un poquito, un poquito mayor. Dicho esto, es decir, yo, yo realmente creo que Verstappen era más rápido y a lo mejor aquí lo que decíamos antes estaba haciendo la goma, pero bueno, lo de Hamilton es que ya cansa, es decir, es, es que las gomas van mal, es que no tengo gomas, hago la vuelta rápida y ahora es que son muy rápidos y ahora que puede cansa, o sea, el, el nivel de, lloro, de lloronismo de Hamilton esta temporada es abrumador, no, no tiene ningún sentido ya. Bueno, Yo no creo solo que esta le, temporada. Creo que ya es sabemos
2: que... que Hamilton se caracteriza, tiene muchas virtudes, pero desde luego quejarse no es una de las, de las, de las suyas. Bueno, eh, una carrera, vamos a ir cerrando este gran premio porque tenemos muchas series season que, que comentar y ya hemos eh, ocupado la mitad del, del tiempo. Eh, otra mala carrera para, para Aston Martin decimosegundos segundos y decimoterceros, terceros. Nada que, que destacar. Russell con el Williams muy bien de nuevo el sábado, eh, primero pero luego el domingo eh, acabó por detrás de su compañero Latifi, que incluso salía desde el pit lane. Bueno, hablaremos luego de sí, Russell. No sé cuántos alerones traseros llevaron. Sí, pero efectivamente. Se quedó sin ellos. <risa> y simplemente comentar la participación de Robert Kubica. Eh, discreta, sin sin demasiados problemas, haciendo un poco el papel que, que le correspondía. Eh, Décimo octavo en clasificación, decimoquinto en, en carrera, por ese, por ese contagio de COVID-19 de, de Kimi Raikkonen. que veremos, eh, David? No sé si lo sabes, si, si va a estar en Monza o no.
4: Se fue el sábado. A ver, yo creo que se hubiera ido igual, porque aquí me suda de todo, ya lo sabemos. Pero se fue el sábado para hacerse test el lunes le daban el resultado hoy y tiene que someterse a otro test si el calendario cuadra, tiene que someterse a otro test este miércoles, le dan el resultado el jueves y si los dos salen negativos, el viernes en teoría podría salir a pista. En teoría.
5: ¿Sabéis cuando, cuando en Top Gear eh, Ben Collins de Pelóquera de Stig y pusieron a otro y el tema sigue igual? Pues eso es lo que me parece que ha pasado en
4: más o menos,
2: sí, <risa> sí, sí, no he notado sí,
5: sí. ninguna diferencia.
2: Oye, el que se contagió por, por la cena esa que tuvo con, con Capito mm, me haría sospechar, pero es Kimi. O sea,
7: no sé. Que Kimi se pueda haber contagiado. <risa> tú. Decide... No queremos saber dónde se ha contagiado Kimi. <risa> A mí me han dicho que lo de la burbuja de la Fórmula 1 ya hace
2: meses. Que, que ya
4: está. En fin.
2: Ya. Se está. <risa> Bueno, vamos a hablar más, más, de Kimi, más de Kimi ahora. Cerramos esta, esta carrera, este gran premio de, de Países Bajos, que, bueno, no, no ha estado mal. Veremos cómo, cómo es el año, el año que viene. Y vamos a hablar de la silly season, porque se ha, se ha desarrollado muchísimo ya la semana pasada y, y esta semana está dando el, el do de pecho. Primero, esas renovaciones que no comentamos la, la semana pasada, esa renovación de Fernando Alonso, que bueno, se daba un poco por, por hecha, ¿no? Renovación entre, entre comillas. Eh, no, no, dices que no, David.
4: No, no, que de eso de que entre comillas no, era una renovación. Firmó uno más uno, pues el más uno. Son siete,
7: sí, pero vamos a ver. <risa> a decir... El tema
4: es. <risa> la claro, se va notando ya ¿eh? que ese, esa referencia no la van a coger los más jóvenes
7: cuidado,
3: eh, cuidado cuidado sí, sí. en Twitch no lo pillan
7: en Twitch no, eso no es, bandera, es tarjeta amarilla en Twitch pero a ver, todo es decir, sí, vale, uno más uno y multijir y multi lo que tú quieras el uno más uno es salvo que tengamos un cepo enorme o me aburra mucho, sabíamos que esto era algo estaba hecho sí, eso sí, eso sí. sí, sí.
2: Bueno, pues eh, con, esa, con esa renovación, eh, luego llegó la retirada de, de Kimi, anunció su retirada por Instagram, hizo un collage ahí de fotos que tenía en el móvil, que el iPhone el le recomendó,
0: <ríe>
2: y, y lo puso ahí y dijo, bueno le, le dijo a su mujer que le escribiera algo porque no tenía ganas y, y ya está, no y, y anunció su, su retirada para el año que viene, abriendo un hueco en, bueno, en Alfa Romeo. Que
6: viene, o para este, a lo mejor, porque yo no sé si, si Kimi ya se ha retirado, ¿eh? ¿No lo hemos visto subirse al monoplaza?
2: ¿Tú, cre ¿Tú crees que encadenará contagios de COVID hasta.? No, no yo,
6: no, yo creo que Kimi dijo me retiro y todos asumimos sí. que es a final de temporada y no lo es, sino que él se retira ya se ha retirado. <risa> Sería precioso. Ya se ha ido, ya no va a volverse a subir al monoplaza. Y Sería se ha inventado lo del COVID por no dejarlo mal, pero.
2: Están buscando cómo, cómo justificarlo, ¿no? Pues o sea, <risa> 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 bueno, vamos a. <risa> Bueno, vamos a poner una imagen en, en Twitch de cómo está eh, ahora mismo un poco el, el mercado, de cuáles son los, eh, los pilotos eh, confirmados ya. Y vamos comentando, si os parece, porque esa salida de Kimi, pues bueno, deja ese hueco en, en Alfa Romeo. Y eh, esta semana se anunciaba que Botas eh, algo ya muy rumoreado, se ha confirmado con, con Alfa Romeo. Eh, se va, se va de, de Mercedes tras... Eh, estos son años compartiendo con Hamilton y no ser capaz de, de ganarle ningún mundial. Y se va a ganar el mundial a Sauber, Iván, o algo así. No sé, la, la Fórmula 1 hizo un collage ahí de imágenes también un poco sí, curioso. Sí. Pillaron
5: varias líneas temporales. Eso está genial. <risa> y varios universos
6: también. Y... Sí, 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 sí.
5: Bueno, sí, la noticia... Eh, hay que hacer el matiz ese. A mí me resulta interesante. Todos sabíamos lo que iba a pasar... Me ha resultado interesante el, la forma de comunicarlo de Mercedes, ¿no? Que hoy ha dicho, después de la marcha de botas a Alfa Romeo, eh, anunciamos que Russell va a ser el compañero de Hamilton, lo cual me resulta un poco gracioso, ¿no? Porque es como si los acontecimientos se hubieran producido así y creo que han sido, evidentemente, al revés. Eh, nada, sobre botas, eh, soy rápido. Eh, lo hemos comentado antes, tercero en el Mundial está en el sitio en el que no está Pérez, quién debería estar ahí en esa pelea y nada, yo creo que le vendrá bien Alfa y creo que ha elegido Alfa por el tema del, del multianual, no creo que ha dicho que es importante para él tener estabilidad.
4: Es que es, su primer, es la primera vez que firma un contrato multianual, que Bottas ya es, entre comillas, de los veteranos de la parrilla y siempre ha firmado uno más uno, ya tenía que estar un poquito cansado de esa presión al, cada temporada o esa presión anual, valga la redundancia, de, de no saber qué va a ser de él.
3: ¿Y no, Pero... ¿no pensáis que, que ese paso de, de Mercedes para, para Alfa realmente es un paso atrás enorme? Para, para, para botas, eh, no, eh, botas, eh, botas eh, 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 evidentemente. O sea, es
6: como... Nadie se le ha da dado cuenta de eso, ¿eh? ¡Hostia! <risa> o sea, o no no, no, a ver, que... que,
3: es... que, yo imagino que, que, que es... Era porque pero lo que tú, quedaba, tú ¿no? Tú es tú como crees que que cuando no te vas... levantas a las 4 de la mañana a el la nevera y lo único que hay es un trozo de pizza de dos semanas atrás. Pero creo que...
7: Sí, creo que, lo siguiente, creo que lo siguiente que vas a descubrir, Samu, es que, es que Raikkonen es un, es un hombre seco, de, de, de tendencia a hablar poco. Marco. Sí. sí. Hashtag, no la
2: hashtag, botas, campeón. O sea.
7: Botas, botas Alfa
6: Romeo. Que bueno, por cierto, hay que decir que, que Toto Wolf dijo que botas merecía renovar, ¿eh? Porque no sé quién le renovará. Hijo pero... de puta, que <ríe> ¿eh? no debe ser el que, que renove los pilotos, pero dijo. Toto Wolff dijo que Bottas había hecho un gran papel y merecía renovar. Y no hemos hablado de algo también muy importante, que fue la vuelta rápida o lenta de Bottas superando a la de Hamilton y que casi les deja sin Ahí, sin punto. ahí, ahí, ah. ahí me lo
2: estaba guardando, porque para lo que me queda en el convento, pues
3: <risa> Pero vamos, que cuando no. le pusieron los, cuando salió de boxes, yo creo que nadie tenía dudas de que iba a hacer la vuelta rápida, por mucho bueno, que bueno. lo estaban diciendo no hagan la vuelta rápida.
4: Bueno, bueno, bueno a ver, una certeza, cosa, ¿eh? Yo no lo tenía claro, yo pensaba que la cagaba y se hostiaba o sea, yo veía ahí la bandera roja que no hubo, yo la veía ahí <risa> Eso habría
2: sido Vamos. Mejor. Sí, Pero sí,
4: una cosa. Sí. Debo ah, hacer la vuelta así. rápida para liarla y la... Oh,
6: la armo. Que, que sí. esto, yo creo que estáis confundiendo y hemos confundido muchos, maldad con incompetencia ¿eh? porque la vuelta de Botas realmente es una vuelta muy lenta cuando sale Hamilton le supera con 1,4 segundos realmente Botas levantó el pie en esa vuelta, es que es aún peor
0: no, ¿Ya que te lo, avisan, pones? lo
2: avisan. Lo avisan en el tercer sector, eh, levanta el pie y aún así hace la vuelta rápido. O sea, es que es... No, pero es que
4: de hecho le avisan a James, James, eh, Alison, Hello Walter y James. Ya sabemos lo que pasa cuando la radio escucha eso. Entre el segundo, cuando ya ven que hace récord en los dos primeros sectores, le dicen Hello Walter y James. Y ya de repente en el tercer sector se le da peor. Casualidad.
2: Vale, pero no pense, no pensáis aún así, vale, aún con todo, no pensáis que es incompetencia absoluta de Mercedes, o sea, ¿para qué le cambias los neumáticos a eso, a otros? También. eso también? Bueno, para dejarle espacio
7: a Hamilton para efectivamente hacerlo, para, para evitar que claro, Hamilton pero ya, se...
2: ya, pero ya la tenía, ya tenía la vuelta rápida, no sé.
7: Pero si no entra Hamilton, ¿O ¿acaso sea, no sé? No sí, sé, para evitar que entre Pérez y laga Pérez, por ejemplo.
4: Fue de liarla. Yo estoy un poco con sí, Jacobo. ¿eh? Que fue de liarla, a ver, para. Fue mí. de liarla, ¿eh? fue, le, Les podía haber salido mal. Les salió bien, porque tal, pero. Cuidado que, que llegan que a preparar.
5: En cada caprichito de estos de entrar a dos vueltas de liarla, pues es que alguna vez pasará. Bueno, ya. Sí, por, por eso. Por eso, Ojalá. sí, 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 sí. sí, sí. No, de claro,
3: hecho, pasar, la parada de botas fue lenta. La, la parada de botas fue lenta. Después la de Hamilton. Okay, a ver, es que, botas... es que en esta.
2: En, en esta situación, es decir, Red Bull eh, no podía parar a Verstappen, evidentemente, no podía parar a Gasly, no podía parar a Sergio Pérez y su noda no cuenta. Entonces, eh, en esta en esta situación, si la vuelta rápida la tiene Verstappen, vale, pues arriesga para Sabotas y luego a Hamilton para dejar, el sitio, para, para dejar el sitio y luego Hamilton. Perfecto, pero teniendo ya la vuelta rápida y Verstappen con neumáticos gastados, para mí fue de liarla total, pero bueno, oye.
7: Bueno, realmente si, no, si Mercedes no hubiese entrado, nada nos dice que Verstappen no podría no estuviese en disposición de levantarle la vuelta rápida. Porque a neumáticos gastados en ambos equipos eh, no nada nada nos dice que es, volvemos a lo de antes, no sabemos cuánto tenía guardado Verstappen en, en el bolsillo.
2: Correcto, pero y nos dice incluso eh, Sergio por, por el chat que Pérez montó blandos al final y tenía opciones de llevársela. Mm, sí, pero es que Pérez estaba pegadísimo a los de delante, no era tan fácil tampoco hacerse el hueco. Bueno, yo. Pero bueno, mm, hemos venido a hablar de Russell. Así sí. que. Vamos venga. allá, vamos allá. Venga. Eh, entonces el tema es que Botas se va. Se va, lo ha dicho Toto. <ríe> y, y, este... eh, y entonces Mercedes se ve obligado a eh, poner a Russell al lado de el primero que tenía por allí. Eh, efectivamente que no nadie lo esperaba fue una sorpresa realmente eh, Samu hoy cuando leyó la noticia no se lo podía creer eh, y bueno Russell pues otro piloto de Williams otro piloto formado en Williams que lleva varios años fogueándose en Williams sube a Mercedes que parece Iván que
6: tengo una pregunta nada, como disculpa, como Sí, sí. Tengo una pregunta para, para Samu. ¿Crees Samu que es un paso adelante en la carrera de Russell subirse del Williams al, al Mercedes? Ah, no?
3: si consigue mantener el monoplaza y la consistencia para entre las Q3 de, forma,
6: de la forma que estaba haciendo?
4: Molaría mucho bueno. que ahora deje de entrar en Q3. Volvelo,
2: volvelo. <risa> reconectamos, reconectamos con Iván.
5: Nada, el Mercedes Junior Team, ¿no? Rosberg estuvo tres o cuatro años en Williams y fue directo. Eh, Botas tres o cuatro años en Williams y, y fue directo. Por eso yo creo que eh, Toto Wolff se está oponiendo a que ficha al Bond, ¿no? Porque creo que el piloto que quieren poner ahí será el siguiente que vaya dentro de tres o cuatro años a, a ser el futuro compañero de Russell cuando se retire cuando se retire Hamilton. Nada bromas aparte. Eh, nada, la gran duda, ¿no? Veremos a ver si el año que viene Russell llega a ser competitivo, ¿no? Por lo menos para estar como alternativa a Hamilton. Esa es la primera gran duda. Y la segunda duda es si pasa eso, cómo se comportará el equipo. Yo no descartaría que viviéramos un 2007 en el que, en el que Hamilton fuera Alonso, por así decirlo. Pero bueno, para eso tiene que cumplirse la primera opción, que es
2: muy, muy, muy difícil. Nos preguntaba eh, Cristian por el grupo de, de Telegram de, de Keep Pushing, ya sabéis, t.me barra Keep Pushing F1. Por cierto, que nada más entréis tenéis que hacer el captcha, si no el voto os va, os va a echar. O sea que cuando entréis eh, reservaos un segundillo para, para hacer el, el captcha. Bueno, nos preguntaba Cristian si creemos que Russell le moja la oreja a Hamilton o lo supera. Su imagen quedará tan entredicho como, el, como le ocurrió a Vettel con Leclerc.
5: No, la visto, mojarle la, que, la oreja bueno, no con lo que compartan podio le va a mojar la oreja, o sea que
4: por eso... Es que no, no sé, yo no creo que Russell esté por delante de Hamilton ¿eh? No, no Vamos Yo tampoco lo veo Pero es no que... pero vamos, yo creo que Iván, Iván ha estado muy acertado en el decir, en, en citar la palabra 2007 porque es verdad que esta es la primera vez que Hamilton va a tener un piloto joven con ganas y presumiblemente con el talento suficiente como para superarle. Cuando fichó Rosberg, yo creo que casi nadie pensaba que Rosberg estaba por delante. Cuando fichó Bottas, se le fichó como un segundo clarísimamente. Y con Russell yo creo que hay un... por lo menos hay más dudas. Dicho esto, también es un... Bueno, hay un... ya sabemos el lobby británico y el interés que tienen en subir a un británico blanco... Y no voy a entrar en ese jardín. No, no creo, no creo al lado que sea por eso tampoco, ¿eh?
6: Hamilton, ¿no? creo, creo que simplemente también Inglaterra quieren sangre nueva y, y Russell al final es el niño mimado, digamos, de la prensa británica, ¿no? También lo
4: Efectivamente. Tienes, tienes a un piloto como Norris y mira lo que se lee de Norris y mira lo que se lee de Russell. Y lo abres un poquito el contexto y ves las diferencias entre ambos y Norris a día de hoy ha tenido una mejor carrera o mucho más consistente que Russell. Y en cambio, el favoritismo que hay hacia Russell, a mí me parece desmedido, absolutamente.
7: Es que yo no sé, a mí hasta ahora Russell, más allá de aquel gran premio sustituyendo a Hamilton, que sí, que muchas risas y muy divertido, pero yo tampoco he visto tanto en Russell como para creer que pueda... Entre comillas, hacerlo mejor. O sea, a ver, mejor que botas, creo que lo hará, pero no creo que esté. O sea, yo creo que Llevo, va a estar lejos, eh. Los sábados ves la tele también, ¿no? No solo los domingos. Sí, vale. Y ya. No me a vale de veces. nada un tío. No me vale de nada un tío que clasifique cuarto o quinto y al cabo de dos vueltas esté 15 o 16 Este buen no, no, es de William. vacaciones, tranquilo. Es, eh. que, es, es que, que también pero, la, la Pero recordemos. De... Vamos a, O sea, recordemos primero que que tampoco, está, o sea, tampoco ha hecho tanto más que la Tiffin eh, en esta temporada. Y que, no sé, yo, tengo, yo es que tengo la sensación con Russell de que es otra vez el, el eterno, el eter, la, la eterna historia de piloto que piloto en Williams lo hace... La historia de la vida de Iván. Piloto que en Williams un, parece muy un, bueno...
6: Nico, es único Hulkenberg.
7: Parece muy de momento bueno, es un Nico y, y veremos a lo que llega. Y, y veremos, a, pero tampoco, no sé, yo creo que hay un, O sea, uh, Samu tiene la burbuja de Leclerc, pero es que lo de la burbuja de Russell es escandaloso. Que a lo mejor el año que viene llega, se sube al Mercedes y nos tapa la boca a los cuatro que no hemos dicho que es el, la, la reencarnación de Ayrton Senna. Pero no sé. No se, no se puede saber. Es que
5: es así. La, la, la barra de medir que tenemos es lo de Bahrein del año pasado. Que es un 10, pero es que desde ese momento, creo que fue la palabra literal que usamos aquí. Desde ese momento, Botas es un ex piloto de Fórmula 1. Es que es así, es sí, que, no puede o sea, que no puede llegar ni a irte en y subirse el primer día al coche y reventarte. Porque es que se supone que eres un piloto profesional que llevas no sé cuántos años en el equipo quejándote de que las estrategias, la mala suerte, etcétera, etcétera, ese gran premio lo tenía que haber ganado Botas con una mano. Pero bueno.
6: Y no creéis que realmente la decisión es una mala decisión para Mercedes, porque a mí me lo parece. No, Actualmente no, 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 tienes, tienes no. un piloto como Botas que más o menos te cumple. Fíjate que Mercedes va líder en el campeonato y Red Bull no lo está, teniendo el mejor coche. Red Bull va segundo porque Pérez lleva tres carreras, bueno, llevaba tres carreras en puntuar y esta carrera casi te la lía también, porque al final lo de la Q1 que se queja, Pérez de problemas y no sé qué, al final es que no hace una buena vuelta en ningún momento cuando tiene el mejor coche podía haber logrado una, una gran vuelta aunque no le diese tiempo a hacer esa última vuelta que, de la que él habla y no sé al menos con botas tienes un piloto que te cumple no le va nunca a plantar cara a Hamilton y va a estar por detrás de Verstappen pero siempre está en el podio al final y es un piloto bastante regular creo que ahora mismo son Sam. Hamilton Verstappen no perdón si no en cutre solo han entrado ahora mismo ahora lo miro
2: <risa> Busca el dato Mientras Samu nos da su opinión
6: No, yo iba a comentar que
3: A ver, creo que Russell está mereciendo Esa oportunidad, eso por un lado Pero por otro lado veo que la comparación de esta temporada Ha sido con Latifi, o sea que Es como comparar, yo que sé En fin, como si colocan A Roscoe ahí en el, en el otro Williams, ¿sabes? O sea Que la comparación la vamos a ver Ahora en Mercedes Y por otro lado me surge la, du la duda Que estabais comentando antes, de si sí van a dar igualdad a, a los dos pilotos, o si, en fin, va a ser Hamilton y el escudero, como, como ha sido hasta ahora con Botas, ¿no? Porque básicamente, no hemos comentado, pero también la carrera de Botas en Zandbord en, en fue básicamente eh, quédate ahí eh, con lo que tengas de neumáticos y molesta un poco a Verstappen, básicamente.
5: Yo no creo que, que vaya a ser así eh, de inicio, o sea, es lo que estamos comentando? El establishment está a favor de, o sea, de Russell. Russell viene a pelearle, no viene a hacer un segundo como hizo Bottas. ¿no? Bottas cuando se retiró Rosberg, el equipo necesitaba un segundo, no necesitaba alguien que, ap que apurara. Y Hamilton, pues, hemos visto las dificultades con las negociaciones, que pueden ser reales o ficticias, pero bueno, el dineral que se lleva al año. O sea, tú, eh, creo que, vamos, Mercedes estaría encantado de que ganara el Mundial Russell. Le pagarán 5 millones o 10 millones al año en lugar de los 50 que le deben pagar a Hamilton eh, y, y demostrar que bueno nos hemos logrado hacerlo con otra persona y, y demás. vamos eh, Me parece que, que si todo va bien a, a Russell caerá mejor de lo que ha querido votar el tema es igualarle en pista si llega y está a cinco décimas por vuelta pues es que ya puede empujarle Toto Wolf o meterle el tornillo, un destornillador en el, en el motor a Hamilton que no le va, que no le va a meter mal
2: Ahí. Verif Verifica el dato Héctor antes de dar paso a David
5: Sí, bueno, lo que decía, que
6: Bottas, Verstappen y Hamilton son los únicos pilotos que han entrado en Q3 en, toda, en esta temporada entonces eso, creo que Bottas te cumple como segundo piloto ahora, se te queda... Eh, se te queda tu gran promesa estancada en un equipo pequeño y le tienes que empezar a dar paso. Pero claro, para Hamilton puede ser un problema y Hamilton yo creo que prefiere, bueno, ya lo vemos en las declaraciones, Hamilton prefiere a botas.
4: A ver, es que Pero yo no creo va. que estamos, estamos midiendo, entre comillas, estamos viendo mal el fichaje de Russell, porque Russell no ha sido fichado para sustituir a Botas Russell ha sido fichado hmm. para sustituir a Hamilton cuando Hamilton ah, se vaya.
2: Ahí está, ah, es, ahí está. Es que ahora
4: mismo Russell ah, es la gran es la idea de futuro que tiene Mercedes, no para 2022, para 2023, que opinión personal y esto sí que lo digo en serio. Yo creo que a Hamilton le queda muy poquito. Son 36 años, Hamilton tiene una vida fuera de la Fórmula 1, como sabéis, muy intensita y el año que viene vamos a ver cómo sale el coche. No sé si seguirá más adelante. Llevas David con esto
7: ya. David. No, 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 no. Lo digo en
4: serio y lo digo con criterio, porque esta vez Hamilton ha renovado solo por un año, y esta vez sí que está así.
2: En el barco de David, venir. en el barco de David con eso, a tope. O sea, yo creo que en cuanto Hamilton gane este año el octavo, claro. se pira.
4: O el año que viene, o aunque no lo gane, la, la apuesta de a Mercedes ver. es Russell, porque es que no tienen a nadie. Sí, sí eso no, no puedes fechar a nadie. O sea, el, Russell, el Russell es el, ¿Claro? el,
5: el, el Pros de Lauda, el Senna de Pros, el Hamilton Efectivamente. de Alonso, ah, etc. Eso es. El Massa es. de Schumacher, pues ese salió mal. Uh, lo,
2: dura, esa, me... pero era la idea. ¿Eh? No, no, sí, sí, eso, esa era la idea que, es sí, sí, una, es una analogía muy
7: buena esa. ¿eh? Nadie lo sabe. Pero.
4: Pero Entonces, bueno, a ver, yo por estoy... tanto, el año que viene a poco que a poco que y acabo, a poco que esté cerca de Hamilton por, de, por delante o por detrás, me da igual, pero que no desentone con respecto a Hamilton, Mercedes ha cumplido expectativas de sobra.
7: No, yo creo que a tope con David, yo creo que Hamilton se marcha. O sea, yo, de hecho, yo creo que a menos que el Mercedes del año que viene sea una cosa tan escandalosa como lo que hemos visto estos últimos años de que Hamilton sepa que si se queda otro año más gana otra vez y ahí le puede poder la puede que le gan le pueda la el ansia de decir voy a ganar uno más y uno más y uno más, pero salvo que el blo del Mercedes del año que viene sea escandaloso. Eh, Hamilton yo creo que se pira, o sea, para qué se va Hamilton no es un piloto al que le veamos como podemos tener a Alonso ese ansia por competir, por correr donde sea, por Hamilton Hamilton en Fórmula 1 porque le gusta esto, porque le encantan los focos, le encantan las cámaras, le encanta la pasta y cuando se canse se largará y se dedicará a sus historias de moda, de veganismo y de, y de cosas varias.
2: Bueno, a ver, que hay gente en el chat de Twitch queriendo abrir melones, así que vamos a hacer un par de, de rondas rápidas. Nos dice eh, Pietro Lobos, además nos lo dice él. Ronda rápida. ¿Quién obtiene más puntos en la temporada 2022? ¿Hamilton o Russell? Venga, en orden tal y cual estamos colocados. Héctor. Hamilton, Hamilton sin duda. Yo digo Hamilton también. Otro. Sí.
5: Hamilton. <risa>
6: evidentemente pero vamos evidentemente vale, aquí, ¿Qué, qué poco sentido del espectáculo tenéis
2: aquí no hay dudas pero aquí dudas. Que quería renovar a Botas sí zasca claro. <risa> y la otra ronda rápida es para una pregunta que nos hace Gasolico pues que no tiene tilde Gasolico nos dice ¿a quién le daríais entonces el segundo eh, Mercedes en vez de a Russell? esta es una notas? muy buena pregunta Héctor Alonso Alonso
7: joder Alonso por sentido de Alonso. alonso, claro, alonso, alonso, alonso sentido de yo yo se lo daría a Alonso, alonso también. Hágane. ¿Alonso a o a Verstappen? O sea, Alonso o Verstappen. No, no, sería no, no más alonso, más
4: alonso,
6: alonso, Alonso, Alonso. 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 sería más más es más es un Alonso
7: más La pregunta de Casulico debería ser:
6: ¿eh, ¿En qué papel? Si soy Hamilton, si soy Toto Wolf, si soy espectador, si soy Toto Wolf. Sí. Eh, sí. Si soy Michael Massey. <ríe> si soy Toto Wolf, a lo mejor se lo doy a. Tal vez a Ocon. Podría apostar por Ocon, era también una apuesta que tenía Mercedes. Eh, sí. Pero como espectador, vamos, lo de Alonso me ha gustado. Sí, 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 no, a mí me es ha puesto que...
4: cachondo, ya lo digo. A Alonso
6: a Mercedes ya.
2: Hombre, lo que sería gracioso también, eh, estando en la lucha en la que están Toto y Horner ahora mismo, es subir a Gasly a, a Mercedes. Oh, no lo ha visto. Muy bien ahí. <ríe> sí, 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 sí. También tendría su aquel. Bueno, pero lo pues, si,
0: mejor
7: Horror, al, sí, sí, lo veo. A lo mejor Horner lo celebra,
3: ¿eh? Ojo. O sea, sea... El espectáculo, tendríamos dos opciones. Sí serían Alonso y Mazepin. O sea, por sentido del espectáculo, las dos opciones serían muy buenas.
5: Nico Rosberg.
2: Pues cuidado, que Mazepin es pelotón. No, no. Ojo, no, que Iván, Iván, Iván se lo da a Nico Rosberg y está muy bien tirada. Está muy bien tirada.
5: Ojo el análisis de Nico tirado. Rosberg de la renovación que tenéis que buscar en internet.
2: Bueno, bueno. Sí. Bueno. Sí, 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 bueno, sí. Bueno, tenéis bueno. que buscarlo y, y verlo porque es espectacular. Y luego
5: dice, ay, no estar ahí grabando esto, ¿verdad? Claro. Ay, ¿No habrá algún periodista.
2: <risa> bueno, seguimos con así, sí, sí, Mercedes, eh, Mercedes completo para el año que viene. Eh, Red Bull también. No, no comentamos la semana pasada esa renovación de Pérez, pero bueno, eh, esta es el mejor segundo piloto de de Red Bull en los últimos años, así que eh, sí. renovado. Este año desde luego. <risa> Eh, Ferrari completo también, Leclerc y Sainz estarán el año que viene, igual que McLaren con Ricardo y Norris, eh, como decíamos, renovación también de Alonso, así que Alpine completo también, Alonso y Ocon, y eh, hoy, ¿ha sido hoy o fue ayer? Bueno, esta semana… Eh, Alfa Tauri, iba a decir todo roso, eh, anunció también que renueva a sus dos pilotos, Gasly, evidentemente, y su Noda, pues parece que le van a dar eh, otra oportunidad, ¿no, David? A pesar, de, a pesar de todo, parece que le van a dar una pequeña oportunidad.
4: Bueno, yo creo que se la da dado Onda, más que sí, a sí, sí. Tauri eh, o tal. Por supuesto. Por supuesto. Tampoco, la cantera de Red Bull tampoco trae nada muy destacable, o sea que. Pues ya que onda, estamos de. Pinta poco, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Sí, vale, digo.
7: No digo, ya que estamos de ronda rápida, ¿creéis que Sunoda termina la temporada que viene? No. <risa> no. Sí, hombre, sí. sí.
6: Yo continúo Uy, confiando yo. en Sunoda,
0: ¿eh? Uy, está está, con
2: está que... o sea, confiando en Sunoda. ¿Estás ahí confianza. como bombona de oxígeno en el fondo del mar que ha enganchado al barco? <risa> a ver, debemos decir.
7: A ver.
6: El análisis que hicimos en inicio de temporada yo creo que era acertado. Su nodo es un caballero. Pero vamos a
7: saber, o sea...
6: Los análisis que hacemos siempre son acertados. Así que eh, su nodo es un gran piloto, y lo vimos en categorías inferiores, y, y creo que es un gran piloto. Ha subido muy rápido, eso sí, demasiado rápido, pero creo que le falta un poco de adaptación a la Fórmula 1 y terminaremos viendo lo que viene el siguiente, que es un piloto decente.
5: O sea, la Fórmula 1 todavía no está preparada para su noda, ¿no? Claro. Exacto. No.
2: Sí, sí. Ese, ese, ese era el, el kit de la, de la cuestión. Bueno, seguimos. Los asientos más eh, apetecibles, eh, quizás, para el año que viene, eh, los de Aston Martin. Ninguno de los dos pilotos está confirmado. Se supone Hombre, que Stroll, el hijísimo, eh, pues estará, estará confirmado. Eh, David, como strollista, confirmamos a Stroll.
4: Pero cómo van a echar... Bueno, a mí me... Ojalá. Ojalá llegue el padre y le diga, mira, chico, ya llevo pagándote la fiesta 20 años, ya me estás costando más dinero que disgustos y mira que me estás costando disgustos, que no lo hemos comentado antes, por cierto, pero en la carrera eh, Stroll casi se lleva, o sea, perdón, Vettel casi se lleva puesto a Stroll por un movimiento un poquito raro en la recta, en fin, las cositas de Stroll, eh, pero hombre, Stroll digo yo que estará hecho, firmado y bueno, no hará falta.
2: Lo afirmará él. ¿Y el otro? firmará él, el contrato. ¿Y el otro estrolista de, del grupo? ¿De ¿Hablar de mí? ¿o? <risa> Digo, no, se,
6: dio, no sé. se
2: dio por aludido, bien. bien. Es bonito no se que dio. se dé por aludido.
6: A ver, sobre, sobre Aston Martin, yo tengo una corazonada de estas que tiene David y que luego nunca acierta, pero me da que Vettel tal vez está pensando en retirarse de la Fórmula 1. Eh, Cuidado. el otro día el otro sin, esperar, día tuvimos el sin rumor. esperar a
2: 2022 con el cambio no lo creo ¿eh? No, no, no,
6: lo digo porque este fin de semana tuvimos el rumor de que bueno, Lorenz Stroll había contactado con Alonso y no comprendo este movimiento de Stroll preguntando a Alonso por el contrato si no es porque Vettel les está dando largas con la renovación así que creo que Vettel realmente no creo que ocurra pero creo que se lo está pensando ¿eh? creo que tal vez ha visto que puede ser momento de colgar las botas o el casco y tomarse al menos un año sabático fuera de la Fórmula 1. Me parecería raro por lo que comenta también Jacobo, que es 2022 y vienen cambios y no sé. Pues es, es el momento es de intentarlo. ¿no?
7: Es el momento de recordar que, este, que precisamente este fin de semana quedó confirmado que se viene el quinto campeonato. O sea, ese, o sea, ese, ese rechazo de Alonso a Aston viene. Martin, todos sabemos lo que quiere decir históricamente. Es decir, Aston Martin va a ganar el título el año que viene. Sí, y esperemos por el bien de todos de esperemos por el bien de todos que no lo hagan Stroll <risa> ojo, ojo
2: ojo este debate eh, si Aston Martin tiene el coche ganador tiene un Brown GP pongámonos en el caso más extremo what if what if what if what if, what if. Si, si Aston Martin tiene, tiene un Brown GP el año que viene eh, o sea Stroll sería, Stroll sería capaz de perder el mundial
7: no estamos de mí. Para polo, depende depende de quién sería. tenga al lado quién tiene al lado una oh, a piedra, vete, no vete, sé. A vete al la lado. A al la lado. O sea, la lado. Con vete al lado, sí, porque Betel se lo mea. O sea,
6: Hombre, ¿no pongas, un, no pongas un Brown GP pon un monoplazo un poco más equilibrado. Algo que no sea tan insultante.
1: No, no. Hombre,
0: que y vamos, con el Brown GP, es el
5: nuevo... con el
7: GP estuvo a punto de ganar el mundial Barriquelo, eh. Ojo. Bueno. Si su rival es el
5: nuevo Sunoda,
7: habría que pensarnos, ¿no? Pero... Claro, Pero... si le ponemos a Mazepin al lado,
5: ¿sabes? Stroll por, lo civil, por lo civil o lo criminal creo que gana Stroll a Vettel el año que viene si hace falta sí. que gane.
2: Tiene toda la pinta. Coge el COVID-22 Vettel si hace falta un par de carreras sí. y, y no pasa nada. Y
5: hace lo de Perry McCarthy. Le sacan ahí con la dirección rota y con los neumáticos de agua en seco y así.
2: Bueno, nos quedan tres equipos. Eh, Williams. En Williams hay muchas dudas. La Tiffy no está renovado por ahora. Eh, Red Bull quiere meter a, a Albon, eh, Mercedes dice que ellos meten a Albon, pero con contrato Mercedes, si lo libera Red Bull, y Mercedes parece que quiere eh, meter a, no sé cómo se pronuncia, nunca he sabido, De Debris. De, ¿Cómo se pronuncia? Debris. 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 Vale, Mercedes Debris. parece que quiere meter a, a Debris. Entonces, bueno, ahí hay esa pugna, parece que hay tres personas para dos asientos, no sé qué pensáis. ¿Quién estará en Williams, Iván? ¿Tienes alguna percepción así tuya?
5: La que podemos tener todos. La Tiffy, cuestión de tiempo que se confirme. No creo que haya ningún problema, por desgracia o por suerte. Y lo otro, pues igual. Creo que Williams quiere, prefiere al Albon, pero creo que el tema de Wolf pues, le va, va a hacer que sea de Brice. Eh, el tema es que Red Bull quiere colocar al Bone, entonces eh, su primera opción también es colocarlo en Williams Porque yo creo que ven que tiene más futuro que, que Alfa o que va a tomar un rol más de primer piloto ¿no? Pero si Toto Wall se niega a, a darle cancha o a suministrar motores a un, al equipo, por así decirlo, llegados al punto más, más duro eh, para quien tenga un piloto Red Bull, pues nada, tendrán que, que tragar y fuera. Y a lo mejor Red Bull dice, mira, pues si esto me va a salir más caro, le pongo en, en Alpha, que bajo el papel son equipos similares y, y ya está, me quito de problemas.
6: Es que me parece increíble lo de Toto Wolf vetando a un piloto a otro equipo, al equipo Williams. ¿Qué pinta Toto Wolf vetando pilotos de Red Bull en Williams? Es que me ha parecido sorprendente porque primero pero decía que ellos no iban a poner tampoco iban sigue, a sigue
2: siendo accionista de Williams ¿no?
7: Pero cómo, ¿Cómo sigue siendo accionista? creo que no
2: ya no? no
7: pero cómo va a vetar no, al piloto sin, si ni siquiera pudo decidir el si quería renovar a Bottas y no pudo en su equipo hombre cómo va a decidir <ríe> los pilotos de Williams por favor es que por favor estamos aquí hablando de Toto Wolf como sigue pero qué es esto
2: a ver, el tema es que Mercedes necesita empezar a entrenar a otro piloto para subirlo de Williams a Mercedes cuando Hamilton se retire. O sea que... A ver, a ver qué pasa aquí. También os
6: digo que a la larga creo que Mercedes va a perder. Bueno, tiene que perder algún suministrador, un, un equipo cliente. Y Renault necesita algún... Bueno, al El motor, ya veremos cómo se llama, eh, necesita algún nuevo cliente. Podría ser Williams.
2: Los motores los motor son... ¿De Alpinson Mecatrome o algo? Sí, meca sí, Mecacrom. Mecacrom, eso, Mecacrom.
5: A ver, la diferencia que creo que es la básica ahora es eso, que acabas decidiendo sobre... El, o sea, has dejado de decidir por el que más pasta daba, por así decirlo, y ahora decides por el que más te favorece, que quieras o no, pues yo creo que es una, una mejora, ¿no? Los dos son pilotos decentes, son mejores que la TV por... Por decirlo así, y vamos a ver, a mí personalmente preferiría el Bon por esa experiencia más cercana a Fórmula 1, ¿no? Llegar a un año 2022, imagínate que haces un coche decente y tienes dos pilotos, que uno es un debutante y el otro es, pues, Latifi. Latifi. No pinta muy bien.
2: Imagínate que incluso decoran de una forma decente el monoplaza en el que viene. Eso ya sería espectacular. Bueno, eh, Alfa Romeo, iba a decir Aston Martín. Alfa Romeo, un piloto confirmado, eh, botas. Y hay muchas novias para el otro asiento. El propio el propio Albon, el propio Debris, eh, Ilot. Eh, se pronuncia Ilot, supongo, ¿no? Y Giovannachi, que Giovannacci parece que es el que menos eh, papeletas tiene. De hecho, el... bueno. Iba a calificar a Macepin, pero no lo voy a hacer. Macepin eh, ya anda poniendo en sus eh, redes sociales que le va a robar el número 99 a Giovinacci. A eh, Iván, parece que no se sabe ni la normativa a Macepin, ¿no? De, de los números de los pilotos.
5: Sí, no sé si a qué viene ese mensaje, la verdad, pero bueno. El, lo de los números es que tienen que mantenerlo dos años. O sea, no, no sé muy bien por qué, ni por qué dos años y no uno, no tres, pero bueno, parece que es el. Entonces sí. Si Jovinacci deja la Fórmula 1 a final de año, pues tendría que pasar el 22 y el 23. O sea, hasta el 24 tendría Mazepin que esperar para coger ese número. Creo que y, tampoco. ¿Y si compra el número? <risa> Efectivo <risa> Es una pero, opción. Contra pero comprarlo. La
4: pero comprar el número, es decir, ir a la tienda de números y decir el 99 en, mundial, eh, en plan... Señor Vance comprando... En plan mundial.
7: Comprar la Fórmula 1 sí, sí, y
3: muda, cambia la norma. ¿Es eh, una, eh, eso, una,
7: eso sería muy factible.
3: Eh, una yo... pedrada aquí. Pedrada, pedrada. Dios. Me gusta. Eh, ¿y, si, ¿Y si el mensaje es que Macepin va para Alfa Romeo? Pedrada. Pedrada total. No sé.
4: Como
7: opción. O sea, pero, que me hace el, el puesto de Gioberacci. Que va a comprar, o sea, va a comprar Alfa Romeo en vez de Haas.
2: Pues, pues, no, los dos, los dos. Los es que dos. les sobra. <risa> <risa> no, a ver, eh, a mí lo que me, lo que me sorprende, bueno, de este, de este gráfico que estamos poniendo todo el rato en la retransmisión de, de Twitch sobre los equipos, es que no. Para, para mí, la decisión lógica de, de Alfa Romeo se iría a subir a Schumacher, ¿no? Eh, subir a Schumacher junto a junto a no. esa Alfa Romeo y sacarlo del infierno que es, que es Haas eh, este año. La decisión ¿no?
4: lógica, la decisión lógica de Ferrari eh, o no. Sí, sí. Sí, bueno. Porque, ah, no, pero... Acerque... Pero... Claro. Porque cuanto más acerques a Schumacher a Ferrari, más problemas vas a tener con los dos que tienes ahora. Es decir, a Sumaker hay que sujetarle los años suficientes como para que Sainz y Leclerc, porque Sainz y Leclerc tienen contratos a largo plazo. O
5: sea, ¿no, sé ¿Por qué ponemos a Sumaker en Ferrari? va a empezar, habiendo demostrado... No, no, no. Diez, no, no. Porque, porque, nada, porque, nada. porque
7: es Por tanto, piloto, porque nada, es piloto pero... Ferrari, o sea, teóricamente es piloto Ferrari, porque a Ferrari comercialmente les vendría muy bien y se supone que... Porque la historia se cuenta todo solo. Si el tío lo hace medio bien, van a sentarlo ahí.
6: Vamos, por el apellido, ¿no?
7: Sí, claro. Sí, claro, evidentemente. Pero si el tío lo hace medio bien, lo van a sentar ahí. Pero es.
6: Si os hablo de otros
7: apellidos ilustres en la fórmula de vamos a ver... ¿Por qué llegó Bruno Senna a dónde llegó? Hombre, viene el EFA muy bien. no llegó a y Bruno No, pero... Vale, coño, pero... Bueno. Claro, bien, vale, pero... No, pero puede...
6: Una cosa también, eh, la guerra abierta que hay ahora mismo en Haas entre, entre Sumacri y Mazepin, eh, que también es un poco increíble... Ahí se llevan mal, escucháis no se llevan mal hasta si el cocinero eso, 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 eso es un sin dios... Ya en la Q1 comentaba, fue Mazepin el que ya empezó a tirar piedras en la prensa y dijo que, bueno, tienen un pacto en el que cada uno de los pilotos sale primero en, en esta última vuelta de la Q1 y que esta cara le tocaba a él. Y entonces eh, parece que Schumacher la adelantó cuando no estaría permitido por el equipo. Después parece que Schumacher eh, comentó a la prensa que, bueno, él había dicho que tenía las ruedas muy frías, había pedido al equipo adelantar a, a Mazepin y se lo habían permitido. Y él adelantó a Mazepin y, y se fue libre. Pero vamos, caray, ¿no? hay una guerra abierta muy chula. ¿eh? Y sobre todo porque lo están hablando también en la prensa. No se está quedando solo de puertas para adentro. Y esto me parece precioso. Que aprendan otros equipos, coño, material. Queremos material,
4: salseo. Los olvides. Tiene una temporada entera de Haas eh, Netflix. Solo
7: Haas. Separado de la parte de Fórmula. Sí, bueno, ya, ya la segunda o temporada
2: o se la tercera ya, ya fue. Solo sí. Haas. De, Además, de hecho, el,
7: son el dos. Claro, pero ah, deberían hacer dos. Exacto. Uno solo de Gunther Steiner, solo Better, better Coach y, y otro del resto del equipo Haas.
6: Pero que además hubo toque, que no lo he comentado, hubo toque también el, el domingo, y Sumaker tuvo que cambiar el el delantero porque, porque se lo rompió con, con un toque con, con Macerín.
2: Iván, ¿querías comentar algo? No, no, nada. Bueno, Eso aquí vais a ver eh...
5: que no hablamos hoy de 2, pero que...
2: <risa> <No>. <risa> Fórmula 2. No, iba a decir, iba a decir que que a ver, Schumacher acaba de entrar en la Fórmula 1 estamos colocando en Ferrari, y decimos que los pilotos de Ferrari tienen contrato a largo plazo, etcétera, pero oye eh, pues cuatro añitos en Alfa, una cosa así, y ya da tiempo para que le hagan hueco o sea, yo tampoco lo veo dramático eso que decías tú, David de eh, hay que aguantarlo y tal. Yo no creo sea. que Sainz
5: eh, viendo las penurias de Pérez y Ricardo, tiene que renovar con Ferrari, o sea, y, se, y puede salirse en calificación Ojalá. y puede quedar por detrás no sé. de todas las carreras, pero
2: no tiene una cosa mejor Sí, sí, eso está claro. Pero a quién colocáis en Alfa, entonces, ¿veis algún candidato claro? Eh, yo mi pedal es Schumacher, pero bueno. Yo creo que por, por con, la
7: foto, con la foto actual, yo creo que Albon, por, porque Toto no le va a dejar sentarse en el Williams. Y yo creo que. Le va a dejar Ferrari. Pero, pero sentarse Otomar, en el alfa. Le va a dejar Ferrari sentarse en el alfa. Sí. Porque a Ferrari le importan tres pimientos. No tiene nada. O sea, si Ferrari fuese a ocupar el sitio de Alfa, el piloto es Schumacher. No hay más. Es decir, bueno. le, y ni siquiera está en la quiniela. Así que a Ferrari le, da, le, le debe, debe dar yo también, os,
4: yo también os digo que probablemente la opción más me es dejar a Giovinazzi. Ni una mala palabra, ni una buena acción.
6: Le dejas ahí... David, Yobinachi o, o Botas, ¿quién crees que quedará por delante? ¿En qué? En, en, en irrelevancia
4: probablemente Yobinachi. En, yo en puntos, en, en irrelevancia
6: irreal. ambos ¿es una cosa? A, en, el, a ver, en, en un, punto, en
4: yo un que equipo no botas, Digo yo ¿Sí? ¿Sí? Digo yo,
6: vamos
7: no sé. Vamos a ver, ¿Tienes... en un equipo Botas-Giovinacci, Botas sería el carismático Madre mía Sí, sí Sí,
3: Cerrando con el asunto tienes esa Bueno, cerramos
7: el
2: son que ya llevamos eh, mucho rato con, con ella y vamos a despedir el capítulo hoy. Capítulo largo, eh, hoy me vais a tirar de las orejas o lo que sea. Eh, bueno, vamos, a, vamos con la previa de, de Monza, porque esto no para. Venimos de Países Bajos y nos vamos. Venimos de. Una cosa que pasó en Bélgica, Países Bajos y ahora eh, Monza va a acabar este triplete, va a acabar aquí en, en Monza y además eh, en Monza tenemos esa cosa rara que le gusta tanto a, a Héctor, que es ah. eh, clasificación, <risa> clasificación al Spring. Vamos a repasar los horarios antes de nada porque vuelven a ser eh, curiosos, porque hacer horarios pues normales, pues oye, pues no. ¿Para qué? Entonces, eh, los libres 1 eh, serán eh, horas de España, decimos, ¿eh? Eh, Serán a las 2 y media de la tarde. La clasificación que da el título de... ¿Cómo era? Eh, Speed King, ¿no? Eh, sí. <risa> que da el título de Speed King es el viernes a las 6 de la tarde. Ojo, ahí apuntando. El sábado, eh, los libres 2 a las 12 de la mañana. Bueno, un horario normal, por fin. Y la clasificación al Spring es el sábado a las cuatro y media de, de la tarde. Lo que salga de esa clasificación al Spring, que da el título de Poleman Héctor, pues eh, saldrá primero en, en la carrera el domingo a las tres de la tarde. O sea que, bueno, haceros un esquemita apuntando en el, en el calendario porque la verdad es que no es fácil acordarse, eh, clasificación viernes a las seis. Eh, clasificación al sprint sábado a las 4 y media y carrera el domingo a las 3 o sea que es bastante lioso de nuevo eh, el tema todo por un trofeo de Heineken con el logo de la marca es que de verdad Héctor, ¿tienes más esperanzas en el formato este fin de semana? O?
6: a ver, voy a decir una cosa y es que ya lo dije pero el formato más o menos me gustó ¿eh? <risa> Al final me gustó más de lo que esperaba y eso me, me molesta. Lo que ya dije que no me gustó fue eso, lo de no soporto, lo de el poleman. No tiene ningún sentido que el poleman sea el ganador de la primera carrera. Llámalo carrera corta y carrera larga y ya está. No, Pero es un poco por complejo ¿no? lo que tiene la Fórmula 1, de no querer decir, estamos haciendo dos carreras el mismo fin de semana. Pero bueno, eh, lo que sí que también he visto y me molesta un poco es que eh, vamos a pasar, bueno, eh, mucha gente piensa que vamos a pasar de tener la marea naranja a tener la marea roja de Ferrari. Y parece que no va a ser así, porque por lo que estoy viendo en el circuito se han vendido menos de 20.000 entradas.
2: ¿Pero por vale, no podían vender más? ¿Por qué no podían vender más? O, o porque no, no, no se sé pueden venderlas.
6: Bueno, recordemos que en Holanda, eh, no sé cómo, entraron solo dos tercios de, al circuito que aquí yo parecía que estaba al 120%. Menos mal, menos mal. Sí, en principio se vendieron en, en Holanda, en Países Bajos, se vendieron 105.000 105 entradas, quiero recordar, y solo pudieron entrar 65.000 personas, eh, dos tercios de la capacidad total que son unas 105.000 personas. Eh, pero, pero eso, tuvieron que devolver el dinero. No sé cómo porque yo creo que entraron todos al final. Y en Monza, no sé cómo está la cosa, pero de momento solo se han vendido 20.000 entradas y creo que se puede, se puede alcanzar más de la mitad. ¿eh?
2: Aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer Ferrari en, este, en su gran premio de, de casa? Porque vienen de una carrera en, en Zambor bastante decente. Eh, no sé, Samu, la burbuja de Leclerc, ¿qué va a hacer en, en el gran premio de casa?
3: Pues a ver, vamos a ver si nos sorprenden, pero yo creo que que por ahora yo diría que probablemente van a hacer más el ridículo que la sorpresa o sea y a ver <ríe> voy a decir el ridículo pero vamos yo doy un quinto un sexto un séptimo puesto
5: vamos así dudo que eso es el ridículo estar en el puesto que tienen que estar <ríe>
3: sí <ríe> para Ferrari sí hombre
5: ya veo yo Fabio particularmente Cierro los ojos y todavía me acuerdo de Leclerc liderando el Gran Premio de Gran Bretaña y a veces me da la sensación de que eso a lo mejor vuelve alguna vez en el resto de la temporada, pero lo veo, lo veo difícil.
2: Ojo, ¿eh? ojo victoria de Ocon en Monza, o sea...
5: A
4: ver, una, una victoria por temporada del Alpine va bien, dos ya sería...
6: Recordemos que el motor de Alpine es de 2019, ¿eh? mientras que el resto pues ya tener motor un poco más nuevo.
2: Eh, quería preguntar Héctor, para cerrar, eh, ¿va a llover o no? Dijiste que no llovía en Zambor, no llovió, muy bien, ahí acertaste. En Bélgica pues, también aceptaste, te quedaste corto pero acertaste, a ver, pero aquí no se va a llover.
6: La verdad es que no he hecho los deberes, no le he mirado. ¡Oh! Y, y tal vez es cierto más. Voy a decir que no, porque. Voy a ver.
2: No, no, búscalo, búscalo. Eh, Diego, algo que comentar sobre este Gran Premio. Es uno de los, de los míticos. Decías que tu talk no soportaba que hubiera una carrera entre Bélgica y. Monza.
7: sí, lo llevo muy mal. Es decir, <risa> o sea, no entiendo por qué tienen que hacer estas cosas. Es de Bélgica y Monza van pegaditos. O sea, eso, eso va, va pegadito como dos culitos, así, y van juntitos. O sea, no entiendo por qué. ¿Por qué coño tienen que inventar estas mierdas? Dicho lo cual, yo me espero a Ferrari, tampoco pecheando pero bueno, sí que en el mogollón, o sea, sin, sin destacar mucho y espero que hagan, que, sinceramente espero que saquen el estratego en condiciones que hace mucho que no nos hacen una de las suyas No se espera vale, pues lluvia seco. para Monza, ¿eh? no se espera lluvia, espera. se espera
6: lluvia para el lunes malo será que no lleven el podio pero... <risa>
2: El domingo ni gota. Bien jugado. Bien jugado. Y en, la, ¿Y en la carrera del sábado? Perdón, clasificación al sprint del sábado.
6: En la carrera del sábado tampoco va a haber nada. Ni, ni viernes tampoco va a haber lluvia ni nada.
2: Bueno, pues hasta aquí eh, por esta semana. Creo que lo hemos eh, cubierto... Cubierto todo, eh, simplemente preguntar a nuestro corresponsal eh, desde Brasil, Enviado. ¿qué pasa con el Gran Premio de, de Brasil? Porque empieza a haber rumores e incluso nos lo decía ahora Sergio por el chat, que se puede cancelar.
3: Pues, a ver, por aquí eh, han hecho varias aberturas de venta de entradas y ahora está, creo que quedarán, vamos, eh, el último lote de entradas solo, está todo vendido. De hecho, las últimas noticias que, que yo tengo que son de hace unos 10 días o dos semanas, el gobernador del estado de San paulo también ya dijo que, que sí, que se iba adelante con el Gran Premio. Y de hecho el Gran Premio está englobado en una serie de eventos que van a suceder todos en el mes de noviembre, que son un, una especie de test de vuelta a la normalidad que, que está haciendo el estado de San paulo Entonces aquí por ahora no hay ningún rumor de, cance de cancelación ni nada de eso.
6: Las últimas noticias son de hace dos semanas.
3: Bien. No, <risa> pero, no, no pero digo comunicados pero, oficiales. O tienes sea, tu entrada, entrada, ¿verdad? Tú tienes tu entrada, ¿no? Tengo tengo entrada, tengo entrada. De hecho, a ver, las noticias que se dieron fue eso, que se ampliaba porque hasta ahora habían hecho una, venda que, una venta que creo que era 40% del aforo. El aforo, si no estoy, está entre 70 y mil personas, creo que son 70 y algo, mil eh, personas. Y habían vendido 40% del aforo. De hecho, tú no podías ni elegir eh, tu asiento, que era lo normal. Eh, sino que elegías la grada solo y ahora sí que han vendido el resto. Entonces, vamos, yo dudo que, que, que tengas esa cancelación. Vaya, eh, y bueno, imagino que la pregunta o los rumores vengan también por el tema del partido. ¿no? Del, del es que es que
2: eh, normalidad en Brasil, visto lo del fin de semana, no sé si no, ya era. No. Perdona, no, es más,
0: que...
7: más normal que eso, vamos. A ver, imaginaos yo, que pasa eso y entran por allí a llevarse a algún <risa> a piloto.
3: A ver, a llevarse yo, a Verstappen,
7: por ejemplo. Lo veo, lo veo por un chivatazo
3: de que, Wolf. Que eso, que eso pase en la Fórmula 1. Porque, a ver, lo sucedido aquí realmente es que eh, la declaración, cuando tú entras en Brasil, ¿no? Como en todo país a día de hoy, cuando quieres viajar, ¿no? Por tema del COVID, tienes que hacer una declaración de dónde has estado. Y, bueno, pues eso, te dicen, pues tienes que hacer tantos, tantos días de cuarentena, ¿no? Básicamente. Eh, y, básicamente, los datos que pasaron eran, eran falsos, ¿no? Entonces, yo creo que con el tema de la Fórmula 1, pues no va a pasar eso. Y también por tienes? los cambios que ha habido de fechas, ¿no?
2: Recordemos que el Gran Premio de, de Brasil es el fin de semana del 14 de, de noviembre. ¿En qué grado has cogido entrada, Sam?
3: Eh, la misma que el último año, eh, final de recta con la S de Sena.
2: Muy bien, muy
4: bien, muy bien. Bien, bien, con el salseíto, bien, bien, me gusta. Exacto,
6: exacto. Esperamos pancarta del barco, ¿eh? En las Pero yo no yo no formo parte del barco. Es verdad, te hemos echado. Pero
3: ahí. da igual.
7: Yo no tengo, no, no, pancarta tengo, igual. no tengo tarjeta de embarque. Del barco, del sub, pues del submarino de Sunoda, hombre. Vete allí con un cartel de Sunoda. ¿no? <risa> Sunoda, cabrón.
2: Bueno, eh. chicos, eh, ahora sí, cerramos, eh, cerramos por esta semana. Ha sido largo, había muchas cosas que, que hablar. Y queda bien cerradito todo. Eh, la semana que viene nos volvemos a ver y escuchar, analizando eh, todo lo que ocurre en el Gran Premio de, de Monza, que esperamos que, que sea mucho. Y ya sabéis, eh, podéis seguirnos en todos lados, como Keep Pushing F1, en YouTube, en Twitch, en, en Twitter y sobre todo en Telegram, barra eh, Keep Pushing F1. Ahí va entrando, vais entrando muchos ya. Hay un gran ambiente para comentar las, las carreras, así que y eh, centrando. Que seguro que, que os gusta. Y nada más. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a vosotros, chicos, por estar aquí una semana más. Gracias, Samu, por hacer un esfuercito. A ver si, si lo consigues más veces.
4: Vamos y nos,
2: nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós. Max
0: Max Max hey. Super Max Max Super Super Max Max, Max. Hey. Supermax, Max Max Super Super Max 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 hey. Super Max Max super, super Max 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 Ik mis
1: geen race, heb scheid aan mijn centen Ik zie Max, zijn mooiste momenten Hij is de king van Barcelona Rijdt alles zoek, van Spa tot Monza de gub van rubber en er smeltend asfalt. Ik jou als Max weer één voorbij knalt. Zijn inhalacties zijn bijzonder. Het is een baas een wereldwonde. Jo, fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal. Fucking bizar. Een fenomeen. Hij gaat naar de top, Max is de nummer één.
0: dan criminal main hij gaat naar de top max is de nummer 1 please fucking bizarro! down jaren zit je naar dingen te kijken te over en daar is hij
1: En Max ziet Racer op de baan, dan denk je: yes. Hij is niet te passeren, niemand krijgt het cadeau. Hij is een pure Racer, vangt ze op en goed, no.
0: Hij is, de nieuwe baas. hij is de nieuwe baas. Max is de nieuwe baas. Hij is de nieuwe baas. Ja, wij gaan helemaal los. Hij is de nieuwe
1: boss. Super Max, Super Max. Hij es un held en gaat maximaal, fucking bizarre. Un fenomeen, hij gaat naar de top, maxis de numere 1. Yo fucking ho, niet meer normaal. Hij is een held en gaat maximaal, fucking bizarre. Un fenomeen, hij gaat naar de top, maxis de numere 1.
0: Yo fucking ho, bizarre. Y este es... en deze vida? de